0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rembobinage, votre podcast cinéma, toujours en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin! Salut Hugo! Alors, j'espère que tu vas bien. Euh, qui dit octobre, aujourd'hui, on est le 14 octobre. Qui dit octobre dit, évidemment, Halloween. Et donc, euh, cette année, euh, bon, pour les habitudes du podcast, on avait fait, quand c'était Jean-Simon Fabien là, qui était qui était là, on avait fait un petit peu une blague, on avait fait un spécial Halloween. Puis, on avait parlé de, de, de Die Hard, parce que qui est un excellent film de Noël, d'ailleurs. Euh, mais donc, cette année, c'est ça, ce spécial Halloween. En fait, on veut vous faire un double spécial. On veut euh, commencer avec l'épisode d'aujourd'hui, qui est un classique des films d'horreur. Et après ça, on vous reviendra d'ici euh, peut-être une semaine ou deux, évidemment avant la fin du mois d'octobre, donc euh, pas plus tard que d'ici deux semaines, avec un autre film plus contemporain, celui-là. Euh, cette semaine, Kevin, euh, pour ce 24e épisode, 24e, pardon, épisode de Rabobinage, bien sûr, euh, qu'est-ce qu'on a écoutait cette semaine, Kevin?
1: L'Exorciste, un grand classique, comme tu disais.
0: Effectivement, L'Exorciste, film de 1973, euh, rien de moins. Euh, basé sur un livre, d'ailleurs, je n'ai pas le, le nom de l'auteur exactement, mais bref, c'est ça, basé sur un, un roman du même nom, euh, donc euh, réalisé par euh, William Friedkin. Mon Dieu, je pense que ça commence effectivement à, à remonter à loin. Euh, mais quand même, on a, on a certains noms connus au, au générique, mais avant, évidemment, d'aller euh, dans la distribution, avant de parler... Euh, de certains aspects techniques, par exemple des effets spéciaux, entre autres, je pense que ça va être très intéressant de, de parler des effets spéciaux euh, est-ce que tu aimerais peut-être nous résumer un peu le scénario de l'Exorciste?
1: Euh, oui, je peux faire ça, donc euh, euh, le titre dit pas mal de quoi qui va se passer mais ça prend quand même un bon bout de temps avant qu'on en arrive là, c'est quelque chose moi ça fait longtemps que je pas revu le film c'est quelque chose qui m'a étonné comme on commence, on est en Irak, puis il y a un, un genre de prêtre qui fait des, des fouilles archéologiques, que, qui trouve euh, des, une statuette, puis plus tard, il tombe sur une, une grande statue qui, on devine, qui représente un genre de démon. Puis là, ça, après ça, on, on retourne aux États-Unis. Et là, on suit euh, une mère qui élève euh, sa fille seule. Ou du moins, on, on apprend plus tard que le père, il est en Europe, il est comme pas présent dans le film. Mm -hmm. Et euh, le drame qui se passe, c'est pas mal que sa fille euh, euh, semble avoir des problèmes de santé mentale. Elle a des comportements erratiques, euh, agressifs, elle dit des vulgarités, elle fait des trucs étranges. Et... Tout ça se développe pendant peut-être une demi-heure, une heure, jusqu'à ce qu'on en arrive à « Ah, serait-elle possédée par un démon? » Et euh, tranquillement, on, on, on développe jusqu'à ce qu'il y ait le fameux exorcisme qui est pratiqué par le, le vieux prêtre qu'on avait vu au tout début et un jeune prêtre qu'on a vu en, en parallèle à travers le film, qu'on a vu un petit peu comment sa vie se passait, sa, sa mère décède, tout ça. puis. Mm -hmm. Mais Je l'explique un peu dans les grandes lignes, mais quand on regarde le film, c'est vraiment bien construit, puis euh, c'est adapté d'un roman, comme tu disais, puis je trouve que c'est un peu l'expérience de lire un roman, que on sent les chapitres d'un chapitre, on passe à un autre personnage, puis là, après ça, on, on revient à l'histoire principale, puis plus ça avance, tous les liens se font entre les différentes narratives, là.
0: Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu as dit, c'est euh, notamment la question de la, de la progression du rythme du film, c'est-à-dire un film de deux heures, un peu plus de deux heures, je pense deux heures douze même. Euh, bon, je suis... Je je m'attendais pas à ça nécessairement parce qu'aujourd'hui, bon, les films, souvent, c'est 1h30, 1h45. Quand ça dépasse le 2h, on dit, oh mon Dieu, c'est un long film. Euh, je pense qu'on a... <rire> les gens ont peut-être oublié Le Seigneur des Anneaux et ses trois heures au début de début des années 2000. Euh, mais donc, c'est un film de 2h12 et euh, je un petit peu, je, je sais pas trop quoi, à quoi m'attendre parce que je me disais est-ce que est-ce que ça va être long, est-ce que ça va s'étirer, est-ce qu'on va avoir une espèce d'orgie de, 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 de sang puis d'incantation de, de, qui finalement vont, vont finir par devenir lassantes après dix minutes mais qui vont s'étirer sur, sur une demi-heure euh, pas du tout, c'est ça, c'est qu'on commence très très lentement, on découvre c'est ça, ce, ce, ce fameux jeune prêtre là, Damien euh, qui est en fait, bon je pense qu'il y, y a un nom grec là, mais bref, il y a un nom américanisé dans, dans, dans ce cas-ci, et euh, qui a perdu un peu la foi. D'ailleurs, je pense qu'il le disait à plusieurs reprises, là, il, il est plus certain d'avoir la foi. C'est un prêtre prêt qui a également fait des études en psychiatrie, en psychologie. Euh, et de l'autre côté, il y, a, il y a Chris, qui est la mère de, de Regan, la, la jeune fille, euh, et Chris, qui est une actrice célèbre. Bon, je pense que. Mandela reçoit une invitation pour la Maison-Blanche et tout ça, puis elle a l'air de prendre ça comme si ça arrivait à toutes les semaines. Euh... <rire> et donc, c'est ça. On, on, on compte quand même assez bien les personnages sans être dans l'excès. Euh, C'est-à-dire, on ne sait jamais vraiment... Bon, tu disais, le père absent, effectivement. Le père est en Europe mais on n'a pas vraiment de, de séquence où on explique pourquoi il est là-bas, on ne sait pas qu ce qu'il fait vraiment dans la vie. Euh, on, on se doute un peu que euh, ils sont divorcés, je pense, en tout cas, ils sont séparés, mais euh, pas plus d'infos que ça là-dessus. On, 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 on est très en surface, mais je pense que ça fonctionne bien parce qu'on n'a pas besoin d'avoir l'historique de la vie amoureuse, de la mère, de la jeune fille. Euh, Puis on n'a pas besoin de savoir non plus ultimement C est, c est, quel est le genre de démon, quelle est l'espèce d'entité maléfique euh, qui a pris possession du, de, de Reagan. Puis d'ailleurs, la, la séquence au début, avec les fouilles en Irak, je trouvais que c'était euh, quasiment superflu, en fait. Ça faisait un peu euh, « Ah, euh, un peu orientalisme là un peu de ah les mystères de l'Orient les mystères du monde arabe puis là on a le au début ça le film commence avec ça puis avec des incantations des prières en, en arabe et tout ça des prières musulmanes bien sûr euh, puis je me disais bon Dieu dans quoi est-ce qu'on est en train de s'embarquer et <rire> parce que bon à l'époque les, disons les sensibilités culturelles n'étaient pas les mêmes
1: n'est-ce pas euh, et donc c'est ça on... que, oui? moi de la façon que je le vois c'est comme de parce que on remonte comme à, il y a longtemps, dans l'histoire de l'humanité, dans l'antiquité, mm -hmm. puis c'est un peu là l'origine du monde, comme en, dans, dans ces coins-là du monde, c'est là que ça a commencé, puis c'est comme pour montrer que c'est un démon, c'est même pas, le, comme mettons, le, le diable de la Bible nécessairement, c'est que ça c'est plus ancien que ça. Moi, c'est le même, je l'ai vu, là.
0: Ben, écoute, tu vois, ça, c'est intéressant, j'ai pas vu ça comme ça du tout, donc, euh, effectivement, c'est une perspective, euh, tu m'ouvres une nouvelle perspective, là, avec, euh, avec ce, ce que tu viens de dire, euh, mais bref, c'est ça, donc, on a cette, cette mise en place-là qui est quand même, je veux dire, malgré le, le fait que je trouvais que ça faisait un peu cliché d'aller en Irak et tout, où c'est un peu étrange, euh, ça en fait penser à Indiana Jones, bien sûr. Oui. Euh, Puis ce que je trouvais drôle, c'est que on dit Ah, euh, c'est en Irak en 1973 ou 1970, ou je sais pas trop ». En tout cas, ça, ça me donnait l'impression que ça se passait dans ces années-là. Peut-être un peu avant, là, mais certainement pas... Euh, au 19e siècle, là, clairement, le, le prêtre qu'on voit euh, plus tard dans le film, qui a vieilli bien sûr, euh, mais qui reste la, la même personne. Donc, de voir en Irak là, des gens à, à cheval puis dans des carrioles, je me dis, bon, est-ce qu'ils font exprès ou c'est vraiment un coin qui, qui est très, très pauvre de l'Irak? Euh, bref. Le film, ça, ça tape pas là-dessus, puis c'est pas un, un jugement de valeur de la part du réalisateur ou quoi que ce soit. Là. Je pense que c'est juste pour, comme tu disais, camper l'origine de cette créature-là. Euh, D'ailleurs, parallèle, en fait, parallèle, un petit détour rapidement, euh, sur la distribution, je, je me posais la question, pis je me demandais si c'était bien lui. puis c'est effectivement, c'est l'acteur euh, Max von Sydow, là, qui joue le, le vieux prêtre, euh, qu'on a pu voir dans, dans, dans Game of Thrones, entre autres, qui faisait le, la corneille à trois yeux, là, avant que ça soit... Alors que ce soit brand qui devienne, bref. Spoiler sur Game of Thrones, si vous n'avez ah pas vu. Euh, et bref, donc, malheureusement, M. Sido qui, qui, qui est décédé euh, ces dernières années, je pense que c'est l'année passée. Euh,
1: euh, est, euh, il est mort cette année, le 8 mars, où je vois ça devant moi,
0: là. Bon, ben en tout cas, bref, qui, qui n'est plus avec nous, euh, qui est un très grand acteur, puis d'ailleurs, c'est -là, là, en ce film-là, tout en réserve, euh, tout, en, tout en
1: intériorité, si on veut. Euh, <rire> Puis, euh, ce qui est intéressant, que ça soit Max von Sydow, c'est qu'il a joué dans beaucoup de films de Bergman et mm. souvent des, des, des questions de spiritualité et la mort et tout ça. Fait que le fait que ça soit cette présence-là qui revient dans en ouverture et en de, de, de l'exercice, je trouve que ça donne... Euh, tu fais, ah, je suis pas dans une série B. C'est vraiment un, un film d'horreur, mais qui est comme un, un grand drame en même temps. là.
0: Oui, absolument. Puis c'est intéressant, tu parles de euh, évoque la question de la spiritualité parce que euh, de, on n'est pas dès le départ dans Ah, cet enfant est possédé par un démon euh, euh, puis après ça, comme je disais, tomber dans l'exagération, l'abus, les effets spéciaux, tout ça. Non, non, c'est vraiment bon ben, Regan va pas très bien. Est-ce que est-ce qu'il y a des comportements qui ont changé récemment? On va voir un psychologue. Après ça, c'est à l'hôpital, des psychiatres, puis plus ça va, évidemment, plus on, on constate qu'elle que, qu est possédée. À un moment donné, je pense qu la qu'une fameuse, des fameuses scènes où elle, sa tête se retourne complètement sur son axe, là, euh, quelque chose qui, tue, qui serait impossible chez un être humain sans, sans le tuer, bien entendu. Euh, puis bon, elle se met à, justement à parler en latin et tout ça, puis bon, on, rendu là, c'est assez clair qu'elle euh, est possédée par une créature maléfique. Euh, mais bref, donc je trouve ça intéressant parce que pendant c'est ça pendant une heure on nous présente les personnages puis on les présente bien mais on n'est pas dans le il n'y a pas de jump scares il y a pas de il de, de, y a quelques petites affaires ici et là là un visage qu'on entreaperçoit ou des lumières qui clignotent euh, euh, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de très, très, très léger. Et euh, le, le vrai plaisir, si on peut dire ça comme ça, tous le, toutes les scènes qu'on connaît de l'exorcisme maintenant, quasiment 50 ans plus tard, on les voit finalement euh, dans la deuxième heure, dans cette fameuse section du film où il va y avoir le, la tentative d'exorcisme. Euh, est-ce que toi, ben toi tu, en même maintenant tu l'avais déjà vu, mais est-ce que tu te rappelles que ce soit cette fois-ci ou la première fois que tu l'avais vu, est-ce que tu avais été surpris ou est-ce que tu disais « On m'a déjà parlé de ce film-là, les cinq s'en viennent, je les connais, puis finalement, c'est bien de les voir, mais il n'y a pas une grande surprise, il n'y a pas un grand changement là, dans, dans, dans ce que je connaissais déjà. Euh,
1: » Ben, c'est ça. Moi, je l'avais vu il y a plus que 20 ans, fait que ça fait déjà ça 20 même. Ans, mais même avant ça, euh, tu sais, j'avais déjà vu des parodies, j'avais vu... Euh des extraits euh, soit dans des documentaires sur le cinéma des trucs comme ça ou donc tu sais la, la tête qui tourne à 360 degrés ou quand elle vomit vert ou euh, quand quand elle est c'est des images qui sont comme dans dans la conscience collective que j'ai mm -hmm. ça, ça m'étonnait pas par contre quand tu regardes vraiment le film et encore aujourd'hui quand j'ai revu le film c'est que il y a des trucs beaucoup plus extrêmes que ça. C'est Ce que j'ai nommé, c'est un peu des trucs qui sont intenses, mais qui peuvent, comme je disais, peuvent facilement être parodiés et devenir grotesques. Mais il y a aussi des trucs vraiment transgressifs, des trucs euh, blasphématoires, sexuels, euh, mm -hmm. vraiment vulgaires. Et c'est vraiment troublant... Euh, euh, tu, tu vois sûrement le genre de scène que, que auquel je ferais référence, hein? Oui, absolument, puis
0: on va quand même, on va vous épargner ça, là. En fait, on va vous garder la surprise, si on veut, euh, parce que j'avoue que moi aussi, comme tu disais, les toutes les scènes qui étaient connues, la fameuse lévitation, la tête à l'envers, tout ça, le, la scène où elle descend les escaliers, euh, moi, je me, je me suis mis à rire, parce que c'est tellement... Euh, ça m'a ça fait penser, en fait, à l Halloween, l'original, le tout premier film de la série d'horreur, où... Euh, ce qui était effrayant peut-être à l'époque, ce qui était euh, horrifiant même aujourd'hui, euh, surprendre, va même pas surprendre, parce qu'on a eu 40 ans de films d'horreur depuis, puis on a eu 40 ans, si tu veux, de raffinement de cette façon de, de surprendre et de faire peur aux gens. Euh, puis d'un autre côté, bon, tu parlais des scènes transgressives, effectivement, j'étais là, pis je me dis, OK, c'est même pour 2020, ça serait intense. Euh, puis je, bon, je... Je pense que rendu là, les, les mots, par exemple, qui ont été prononcés, si je me trompe pas, ça a été doublé. Là. Je pense pas que la, la, la jeune... Linda je c'était Linda Blair, c'est bien ça, là, qui jouait la, la jeune fille. Euh, je veux dire, je, pense, je pense pas qu'elle ait été... Euh, qu'elle ait elle-même prononcé ces paroles-là. J'ai l'impression que c'était quelqu'un d'autre en doublage qui a fait le, les voix. Euh, mais malgré tout, c'est ça, les gestes, la façon dont elle se déplace, euh, c'est assez... J'étais surpris. Puis je me disais, c'est ça, en 2020, même, ça choquerait. Fait que j'imagine même pas euh, 50 ans plus tôt. là euh,
1: Ben oui, euh, ça, parce que on a vu récemment la, la controverse avec Netflix, le film euh, mignonne sur des, euh, des enfants qui font du twerking, puis de la danse, mm -hmm. des trucs comme ça. Puis euh, c'est une grosse controverse. Puis c'est rien comparé à l'exorciste où il y a vraiment, tu l'enfant de 12 ans là-dedans a fait des trucs vraiment un mélange de religion et sexe et violence, tout ça, c'est extrême au bout, là. Non, effectivement.
0: Puis ça reste. Euh, mais, mais je pense. Je, je pense que c'est un genre de film d'horreur qui est. Encore une fois, qui mise pas sur. Je veux dire, va, va choquer. Va. Toi puis moi, ça nous a quand même marqué, mais c'est pas. ça n'empêchera pas de dormir. Je sais pas si tu vois la, la différence entre les deux, là. Mm -hmm. euh, parce qu'évidemment, bon, le, le niveau. Le niveau d'horreur acceptable par personne va varier, bien entendu, mais euh, on n'a pas, une, je te dirais, un niveau de tension ou de, de, de peur qui peut être équivalent à euh, It Follows, par exemple. Euh, qui, It Follows, qui était, je trouvais beaucoup plus insidieux, euh, qui, bon, c'est ça pour la petite histoire, là, ceux qui connaissent pas le film, c'est une malédiction où il y a une personne qui vous suit, qui marche toujours, toujours vers vous, euh, on sait pas d'où elle vient, on sait pas de quel endroit elle part, donc elle peut, j'imagine, partir de l'autre bord de la planète, mais et c'est seulement vous qui la voyez, puis ça peut être quelqu'un que vous connaissez aussi. Et donc, tout, tout le côté épeurant s'appuie là-dessus, euh, puis encore une fois, l'exercice, bon, ben les, les scènes, à part ce qu'on vient de mentionner, les, les scènes où justement elle vomit, tout ça, elle évite, c est vite c'est plus drôle qu'autre chose. J'avoue quand même que... Euh, moi qui l'avais jamais vu avant aujourd'hui, j'avais hâte de voir la fin, de savoir qu'est-ce qui allait se passer, est-ce qu'on allait avoir une conclusion qui était satisfaisante. Euh, puis je trouvais aussi, bon, tu sais, Max Sydow, le personnage finalement, est, est présent, mais pas tant que ça. C'est surtout le, le jeune prêtre, là, Caras, je pense qu'il s'appelle de, de Damien. Euh, et d'ailleurs, joué par Jason Miller. Euh, je, je vois ça en instant. <rire> euh, voilà, donc il joue le père Carras dans, dans l'exorcisme et qui a cet arc narratif de, comme, comme je le disais, de prêtre qui a perdu la foi, euh, qui est pas certain que sa mère bon fini par décéder, euh, qui sent coupable parce que là, il se disait J'étais pas assez souvent avec elle tout ça. et ça revient le hanter littéralement, euh, durant l'exorcisme, et de voir cette, cette espèce de combat intérieur, euh, c'est vraiment intéressant parce que tout est dans l'émotion. Euh, on a évidemment d'excellents effets spéciaux mais limités par la technologie de l'époque euh, mais c'est ça autrement c'est vraiment le, on sent le combat intérieur je pense que ça témoigne du fait que c'est un bon acteur
1: oui oui vraiment tout le monde euh, tous les acteurs dans le film il y en a certains qui n'avaient pas euh, comme le fait beaucoup de films comme surtout la, la petite Linda Blair tout ça puis, mm -hmm. mais Friedkin, il dirige vraiment bien ses acteurs c'est sûr que quand tu Max von Sydow euh, je pense que tu te doutes qu'il va livrer une grande performance, mais tout le monde est bon. Là. Mmh.
0: Puis bon, t'as beau essayer de livrer une bonne performance, il faut quand même que tu un, un bon script. Donc effectivement, oui. euh, ça, ça vient avec ça. Euh, J'aimerais t'entendre sur justement les fameux effets spéciaux. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as été impressionné quand même ou est-ce que tu t'es dit, bon, ben, c'était bien fait pour l'époque, simplement?
1: Ben, moi, personnellement, tu dis ah c'est limité par la technologie, mais moi, je trouve ça positif dans le mm -hmm. sens que je, des effets spéciaux par ordinateur, moi, ça me fait décrocher souvent un peu, tandis que là, vu que c'est vraiment des maquillages euh, qui sont faits directement sur les acteurs et quand, mettons, euh, tout se met à, 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 à shaker dans, dans la chambre, dans la maison, que les objets volent puis que tout cause tu c'est vraiment... Ça se passe pour de vrai. Mais ben, pas pour de vrai, il n'y a pas un démon, mais <rire> quelqu'un hors-champ a pris un objet puis le lancé, puis il, il se casse sur le mur, tout ça. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment concret euh, dans ce genre d'effets spéciaux-là, pour moi, plus que de, de, de l'animation par ordinateur. Là. Ben, écoute, je suis tout
0: à fait d'accord, ça m'a rappelé un peu le, un autre film, pas tout à fait de la même époque, mais euh, The Thing, de John Carpenter, mm -hmm. qui est au début des années 80, je pense, 82. ouais oui. Euh, qui, là aussi, était... Bon, il y a un peu plus d'effets spéciaux, peut-être, un meilleur budget, mais euh, généralement, c'est des effets tout à fait euh, pratiques, comme on dit en guillemets, c'est-à-dire... Euh, je pense que pas vraiment d'animation par ordinateur. Je pense que c'était vraiment des effets, bon, du latex avec beaucoup, beaucoup de fluide. Ça, je me souviens, mon dieu, qu'il y avait du, du fluide dans ce film-là. Euh, mais c'est un peu ça aussi. Dans, dans l'exercice, il bon, le fameux vomi vert qui, qui ressemble quasiment à du gruau. Euh, t'as tout ça, t'as les, 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 les griffeux ensanglantés, t'as le, le fameux maquillage avec les, les lentilles cornéennes de Linda Blair qui sont absolument
1: hallucinantes euh, une espèce de poupée marionnette de la petite fille qui ont comme fait pour justement pouvoir la, la, lui faire faire des trucs que peut-être que ça leur tentait pas de faire faire à l'actrice ben je
0: sais ça, j'ai vu ça euh, une anecdote là-dessus, justement, il y a une fameuse scène où elle est dans le lit, puis là, elle est couchée, mais elle se relève, puis elle se recouche vraiment de façon forcée. Là, tu vois que ce pas elle qui décide de faire ça. Et j'avais lu que c'était réellement l'actrice. Ah ouais? Et en dessous du lit, il y avait quelqu'un, euh, je ne sais pas si c'était, je pense pas réalisateur, mais quelqu'un de l'équipe qui avait un bâton qui était accroché à un harnais. Je pense que c'était un harnais qui était accroché à l'actrice. Et lui, il donnait des coups comme ça pour la, la faire bouger. Puis j'avais lu, justement, que ce, ce tournage-là l'a vraiment marqué, euh, qu'elle avait trouvé ça difficile, en tout cas peut-être même traumatisant. J'ai pas, pas lu énormément là-dessus, mais euh, effectivement, que ça avait pas été de tout repos là, pour elle.
1: J'imagine que non, parce que que, que que ça soit elle ou pas mais elle est quand même dans les scènes dramatiques puis c'est mm -hmm. peut-être traumatisant surtout à un jeune âge que on n'est pas nécessairement exposé à tout ça avant non?
0: Effectivement. Euh, je sais qu'il y a eu plusieurs suites. Je j'ai <rire> euh, pas, pas suivi le reste de la série. Je sais qu'au moins Linda Blair a joué dans au moins l'Exorciste 2. Euh, Est-ce que tu as eu l'occasion de voir, voir les suites? ou euh... pas vu
1: les suites encore, mais ça me tente peut-être d'ici les prochaines semaines de plonger là-dedans un peu, euh, voir. Parce que c'est pas un film, il me semble, que, qui est ouvert. On se demande qu'est-ce qu'ils font après cette histoire-là. Tu Je suis curieux de voir c'est quoi les suites.
0: Ben écoute, selon Wiki là, que j'ai devant les yeux, il y a au moins deux suites donc l'Exorciste 2, l'Hérétique en, en 77 assez rapidement quand même et en 90, ça je pense que c'est un bel exemple de franchise qu'on ont essayé de, de relancer, euh, l'Exorciste la suite, donc en anglais c'est un, un peu plus logique, l'Exorciste 3 euh, Legion qui est basé sur un autre roman là, du, du, même, du même romancier qui avait fait euh, l'Exorciste euh, donc Bref, je, je, comme je te dis, moi j'ai vu aucun des, des, des deux, aucune des deux suites. Euh, Est-ce que ça tombe dans les mêmes clichés qu'on avait dans Halloween 35 ou euh, euh, <rire> ce genre de choses-là, je pourrais pas te dire. Mais euh, je, je me dis, si, si c'est dans le même ton euh, ça pourrait être intéressant, surtout que. La fin laisse entrevoir peut-être que c'est pas tout à fait terminé puis bon euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé parce que je trouve que la fin tombait ben, d'un côté tombait un petit peu à plat. -à dire on aurait voulu peut-être avoir un dénouement plus clair. Ceci étant dit euh, ça laisse planer le doute sur le fait que est-ce que c'est vraiment des, jeux, des choses que les gens ont hallucinées des hallucinations qui sont avérées mortelles. Là. Mais est-ce que ce sont des choses que les gens ont hallucinées? Est-ce que c'était vraiment juste un cas de maladie mentale? Ou est-ce que c'était vraiment, bon, une possession démoniaque? Puis euh, là, soudainement, le, le démon est, est allé quelque part ailleurs. J'imagine qu'encore une fois, ça, ce genre de choses-là a trouvé réponse dans les suites. Mais est-ce que toi, tu trouvais que la, la fin était était assez bonne par rapport au reste du film?
1: Moi, personnellement, je trouve, à moins que le film nous monte visuellement, puis que ce qu'on voit n'est pas la réalité, puis que nous-mêmes, on hallucine, mais sans... <rire> c'est clair qu'elle est possédée, là, parce que mm -hmm. est méconnaissable, elle, les trucs physiquement qu'elle fait, c'est, comme tu disais, quand la tête qui tourne complètement sur son axe, c'est des trucs que ça peut pas être juste de la maladie mentale, c'est clairement... Ah non, effectivement. démoniaque là-dedans, là.
0: Puis bon, le fait aussi, c'est ce qu'on dit Allez vite, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu te mets à flotter ou tu de ton lit, ah, il, y un, il y a un problème. Oui. Euh, <rires> Mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu essayer de ne pas tenter une excuse ou une justification euh, dans la suite. Parce qu'on voit que tout le long, je pense jusqu'à temps qu'il. En tout cas, je pense que temps que le père Carras, là entende même sa mère parler de, par la bouche de de la petite fille, oui. euh, je pense que lui aussi il y a des doutes, puis même tout le long, tout, tout le long du parfait, ben, en tout le long du film. Au cours de, de, du début du film, euh, jusqu'à peu près justement à la moitié, quand il va vraiment commencer l'exorcisme, il va dire à la mère de Reagan, il va dire, "Ben écoutez, euh, l'exorcisme, ça n'a ça, ça pas été fait depuis le 16e siècle, les gens connaissent pas ça, les gens, euh, ils savent pas exactement ce que c'est, euh, euh, ça prend l'approbation d'Église, tout ça. Bon, euh, on, on voit que il, il veut pas il veut pas ne pas respecter son, ses voeux de, de, pour venir en aide aux, aux gens qui en ont besoin, mais on voit aussi que lui, clairement, surtout qu'il a fait des études en psychiatrie et en psychologie, il voit clairement qu'il dit, bon, il dit même, il dit, avant qu'on qu découvre la psychologie, avant qu'on qu qu explore le, le, le domaine, euh, il y en avait des cas d'exercice, puis depuis ce temps-là, on se rend compte que c'est de la maladie mentale. Euh, donc, c'est un peu, on voit que lui aussi, il doute, là, c'est vraiment une question de... de, de, de D'essayer de, de prouver finalement, parce que je pense que parallèlement, puis bon, peut-être que je passe sur une tangente, mais encore une fois, pour un prêtre qui disait avoir perdu la foi, pour lui, peut-être que prouver qu'effectivement c'est un démon, ça prouve en même temps que Dieu existe. Mm -hmm. Mais je vais peut-être trop loin, là.
1: Mais je pense que c'est un peu ça l'arc du personnage que, tu sais. Je pense pas qu'on peut vraiment gâcher euh, la fin d'un film d'il y a presque 50 ans, mais il <rire> quand même rester vague. Mais tu sais, lui a une espèce de rédemption à travers ça, que vraiment, il, il, quand c'est rendu le moment de l'exorcisme, il va vraiment, qu'il ait la foi ou pas, il va tout faire ce qu'il a à faire pour sauver euh, Reagan. Mm -hmm. euh, en terminant, j'aurais envie de parler peut-être de la... Côté
0: un peu plus technique, euh, côté qualité sonore, qualité de l'image, je sais que tu penses que toi et moi, on a écouté la, la même version là, que la version blu du film. En tout cas, moi, c'est celle que j'avais
1: sous la main. Ah ben moi, euh, je l'ai loué, euh, loué sur Internet, sur Google Play, là, mais ça doit okay. être sensiblement la même version.
0: Est-ce que tu trouvais que la qualité d'image était bonne? Est-ce que tu trouvais que ça, ça, sur le plan de la musique, du son, c'était bien aussi?
1: Oui, oui, vraiment. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est le mix sonore qui a gagné l'Oscar. Ça l'a gagné aussi le score du meilleur scénario. Puis euh, non, je trouve vraiment que techniquement, c'est un film qui est superbe. Euh, au niveau de la conception sonore, il y a des trucs vraiment complexes. Puis euh, dans les espèces de bruits démoniaques et tout ça. A... <rire> puis visuellement aussi, il y a des atmosphères vraiment réussies. C'est un film qui est quand même assez sombre, mais... Euh, avec beaucoup de texture, puis euh, ouais, j'ai adoré ça. Ben moi aussi, puis effectivement, le, le côté technique. Tu parlais
0: beaucoup du son. Euh, on, on pense pas souvent au son. En fait, on passe au son quand ça fonctionne pas. Mmh. Euh, <rire> euh, mais dans ce cas-ci, effectivement, ça fonctionne euh, sans aucun problème euh, je trouvais côté image, bon comme je disais moi, j'ai copie Blu-ray euh, que j'écoutais sur un écran bon, l'écran de mon bureau, mais c'est quand même un écran bon, 27 pouces en 4K, tout ça je pense pas qu'il faisait du, du upscaling en 4K mais euh, même en, en haute définition, en guillemets euh, écoute, il y avait un tout petit peu de grain dans l'image, mais je pense que ça, c'est le fait que ça reste de la pellicule là, euh, euh, la pellicule pour, pour Caméra de cinéma standard, là, 35 mm. Euh, mais autrement, qualité d'image numéro un, il n'y a pas aucun artefact, il n'y a pas de... de, de c'est pas flou à l'écran. Bon, souvent, c'est ça, des, des films de l'époque, ça a été mal conservé peut-être, aussi tiré de, 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 de bandes magnétiques qui elles-mêmes viennent de la, de, la, de la pellicule. Bon, euh, dans ce cas-ci, je pense vraiment qu'ils sont allés restaurer la, la, la pellicule elle-même. Euh, bon, pour un classique comme ça, c'est un peu normal.
1: C'est tellement un grand classique, puis un des plus grands succès au box-office de tous les temps que c'est un film que, qui ressort euh, en DVD ou en Blu-ray à toutes les quelques années, qui est tout le temps restauré. C'est pas comme un, un film qui a été abandonné il y a 50 ans puis que plus personne n'y touche puis que c'est tout croche. c'est quand même. <rire> oui. C'est un film
0: hein? vétieux, là. Euh, ben, j'imagine, écoute, ça sera pas une surprise, j'imagine que tu recommandes l'Exorciste. Oui, absolument. C'est ça euh, rien de moins pour moi. Est-ce qu'on le trouve, là, tu parlais de le louer sur Google Play, est-ce qu'on le trouve peut-être sur Netflix? J'ai pas vérifié de ce euh,
1: de non, c'est ça, il est pas, euh, on peut pas juste le trouver sur une plateforme, euh, en tout cas pas de ce que j'ai vu, mais pour le louer, euh, il est pas mal sur tous les sites où on peut louer des films, là.
0: Ça a, Ça t'a coûté combien?
1: Euh, les locations, en, en HD, je pense que ça revient à 5 ou 6 Bon,
0: c'est tout à fait abordable. Est, on n'est pas dans le, le 30 pour Moulin, par exemple. Oh, non, 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 c'est ça. <rire> en même temps, encore une fois, c'est un film qui a 50 ans, donc j'imagine que le prix est à l'avenir quand même un petit peu. Euh, ben oui, pour moi aussi, évidemment, très forte recommandation. Euh, je dois l'avouer, moi, je vous fais une confession, euh, je te fais une convention à toi, évidemment, puis à ceux qui nous écoutent. Je ne suis pas un grand amateur de films d'horreur, pas parce que j'aime pas nécessairement le genre, mais parce que j'ai peur. <rire> euh, j'ai peur, puis d'avoir peur dans un film, c'est d'être surpris Bon, d'accord, je suis surpris dans un film, ça va Mais c'est après, tu dis, bon, ben, dans ton tu dis, bon, ben, c'est un, un film, c'est pas vrai, ça existe pas. Mais là, il fait noir chez toi, tu marches, il y a du bruit, ou tu te retournes, puis tu penses qu'il y a quelqu'un qui t'observe ou il y a une créature pas loin. Et ça, je déteste ça pour. J'aille ça. Euh, D'avoir peur d'un noir comme ça, j'ai ça. Et c'est pour ça que j'écoute pas beaucoup de films d'horreur. Euh, et c'est pour ça que des films comme justement It Follows m'ont empêché de dormir pendant plusieurs jours. Ben, je finissais par m'endormir, mais disons que c'était très difficile de m'endormir parce que justement, je, je me mettais à imaginer des choses un peu. Tu sais, quand tu t'es te, à moitié réveillé, puis là, tu, tu penses qu'il y a peut-être une silhouette au coin de la porte, là, puis finalement, c'est porte le porte-manteau, c'est le. le de bord de la commode ou quelque chose. Ouais. Euh, bref, donc, si vous êtes comme moi, euh, <rire> vous avez peur dans les, dans les films de peur, euh, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de dormir en même temps. Je l'ai écouté tantôt, peut-être que cette nuit, ça va être horrible, mais ça me surprendrait. C'est pas un film, comme je disais, qui est une très lourde de tension, euh, surtout qu encore une fois, qui a euh, été parodié, qui a été copié, qui a été, bon, euh, porté au nu là, à des dizaines ou des centaines de reprises depuis un demi-siècle euh, mais bref donc un film d'horreur oui euh, mais pas un film terrifiant donc je pense que ça pour les gens comme moi encore une fois ça vaut la peine euh, Payez-vous un bon film, payez-vous un très très, très, très grand voilà classique du genre. Euh, écoutez donc L'Exorciste. Et euh, peut-être que les suites valent la peine, je ne pourrais, pourrais pas vous dire, mais euh, possiblement qu'on vous reviendra à l'occasion d'un autre épisode. Là, on fera un petit détour et on parlera des, des suites de L'Exorciste. Euh, Kevin, merci beaucoup d'avoir été là. Comme d'habitude, c'est euh, toujours plaisant de euh, parler cinéma avec toi.
1: Oui, bien, merci à toi. Toujours un plaisir pour moi aussi
0: on va évidemment se revoir bientôt euh, parce que là on se dit double spécial Halloween donc il va falloir qu'on tienne parole <rire> on, va se, on va se trouver un autre film d'horreur et peut-être que cette fois-ci je dormirai pas qui sait euh, voilà mais bon d'ici là euh, encore une fois merci d'avoir été avec moi pour ceux qui nous écoutent Évidemment, merci d'avoir été au rendez-vous. Euh, vous pouvez trouver tous nos autres épisodes sur pief.fr, On est également sur SoundCloud, on est sur iTunes, on est sur Spotify et on est sur à peu près toutes les plateformes euh, de podcast qui existent en ce moment. Euh, vous pouvez également, je termine là-dessus, vous abonner à notre infolettre euh, si vous voulez trouver le meilleur de nos articles tous les samedis matins, dans votre boîte de réception. Et il y a de très fortes chances que cet épisode-ci, d'ailleurs, y soit. Alors, euh, si jamais vous voulez justement récupérer, retrouver euh, les autres épisodes de balado, euh, c'est une autre option et vous avez également le choix de lire le meilleur de nos articles. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.